0: Välkommen till veckans omvärldspod från Carnegie Private Banking. Det är torsdag 2 maj, klockan är snart 11 på förmiddagen. Det har hänt en hel del över valborgshelgen. Först Fed-beskedet på onsdag kväll vid pressmötet efteråt så underströk Fed-scheven Powell just pausen i penningpolitiken. Han kallade den låga inflationen för just övergående och temporär. Det tolkas mer högaktivt. och pressade en del asienbörser nedåt och dollar och USA-räntor uppåt. Nyordningen med, i år då, med presskonferenser efter varje färdig möte det är bra för öppenheten men driver samtidigt en viss volatilitet. Här tar vi ett samlat grepp om rapportkorden på Stockholmsbörsen med vår börsaktör Jonas Elhavsson på plats. Med Jonas i studion så tittar vi också på veckans aktiecase, en köprekommendation. Dessutom eh, kort uppdatering om både handelsförhandlingar i USA och Kina och brexitprocessen Maj blir en viktig månad för Theresa May. Välkommen till omvärldsmålen. Stockholmsbörsen som bekant in i en mycket stark period inklusive vårens utdelningar så har börsen gått upp med nästan 20% i år. Jonas, rapportperioden snart slut. Vad säger aktiemarknaden?
1: Alltså man måste konstatera att en majoritet av bolagen har rapporterat och man kan redan nu summera rapportperioden som bättre än väntat och det gäller både i Sverige och i USA. Och det då om man tittar på de svenska börsbolagen, alltså egentligen svenska ekonomi som helhet, så, mm. så har de visat en oväntat stor motståndskraft kan man säga mot den globala mot den svagare globala tillväxten som skett egentligen det senaste mm. året och inte minst i stor del av, av, av kontinentaleuropa. Och samtidigt är det ganska uppenbart att eh, svenska exportindustrin gynnas kraftigt av den historiskt rekordsvaga kronan.
0: Mm, just det. Som sagt, stor del av bolag har rapporterat. Eh, om du skulle utveckla, vad, vad rapporterar bolagen?
1: Alltså man kan ju, en sak som man kan konstatera det är att det har varit väldigt få stora besvikelser och, och, men precis som tidigare så är det fortsatt svaga signaler från fordonssektorn och några av de underleverantörerna där. Eh, sen tyngs även tillväxten ska man säga, i vissa sektorer av den lägre tillväxttakten, i, eller investeringstakten säga i bostadssektorn och det är egentligen inte heller nyheter, men, men framförallt får man säga att det var, det var verkstadssektorn som inte var så svag som man kanske befarat, tvärtom var det styrketecken där då mm. eh, och det var oväntat positiva utsikter får man nog säga, givet de indikatorer om svagare makro som vi, som vi har sett här under våren, mm. eh, så visserligen så dämpas den här organiska tillväxttakten litegrann ordregången, haltar grann vilket visar på en svagare Q2 Q3 men det var bra marginalutveckling och man kan nog summera verkstadsfrågans kommunikation eller vad man ska kalla det för, utsikter som mm. oförändrat eller kanske något svagare efterfrågan och det var helt enkelt bättre marknadsförväntningar och jag skulle vilja säga att det är en stor förklaring till, till uppgången, alltså de här fortsatta uppgångarna som vi har sett här nu i rapportperioden. För det är trots att en ledande sektor och står för ungefär en ja, dryg fjärdedel av börsverket. Mm.
0: Om man skulle klä den här rapportperioden i några siffror, har vi några... Unika siffror från eh, Carnegie-delen?
1: Absolut. Om, om vi tittar på de bolag som ingår i vårt universum och bolagsuniversum det är, som har rapporterat hittills så är det ungefär alltså, drygt 70% av vinsterna på börsen. Så, så har omsättningen ökat med 11% jämfört med samma period föregående år. Och det är egentligen då 2% bättre än Carnegie-prognoser före rapportperioden. Eh, och, och det är ännu bättre om vi tittar på rörelseresultatet eh, där, där slog man egentligen 4% än våra estimator och det är faktiskt den största positiva avväxeln som vi har sett på två år mm. så om man då antar att re resterande delen av rapportperioden kommer hamna enligt förväntningarna så kan man få en indikation på hur, hur det kommer att se ut och det innebär att alltså ebit rörelseresultatet för första kvartalet i år då kommer växa med 13% i årstakt och det ska man då sätta i relation eller jämföra med det var 15 procent i Q4 alltså man måste faktiskt konstatera att vinsterna växer i en fortfarande en relativt hög takt
0: just det är intressant USA-kort, ser du någonting därifrån?
1: Eh, ja, det ser bra ut även där. Alltså, jag såg i morse från, från CNBC att eh, av de bolag då i storbolagsindexet, alltså S&P 500, så, så har 75% procent visat på ett bättre resultat än vad analytikerna räknar med. Och det är ju en stor styrka.
0: Mm. Våra siffror är alltså på att vinsterna växer fortfarande i relativt hög takt. Om du skulle ta med en ja, kort slutsats för, för investerare.
1: Nej, men det, är helt enkelt, det är bättre än väntat. Och, och det är en bekräftad avvattning från industribolagen men det är samtidigt lite bättre signal än, än, än vad som har väntat. Kan man säga.
0: Jonas, du är på plats i studion här idag. Du har också med dig ett aktiecase, veckans aktiecase. Carnegie höjde i måndags morgon rekommendationen till köp i vad säger man, snacks- och konfektyrbolaget Cloetta efter stark rapport förra fredagen när aktien rusade rejält. Jonas, det här är en sammanfattning av Carnegie-analys som du vill utveckla. Varför är Cloetta köpvärd?
1: Ja, det finns ju flera skäl till det här. Egentligen. Alltså, kortsiktigt så, så måste man titta på rapporten och den, den övertygar om fortsatt god kostnadskontroll och förbättrad bruttonmarginal. Sammantaget så ledde det egentligen till ett ja men till oförändrat resultat och det var väldigt mycket bättre att väntat. för det, det fanns många negativa komponenter där Bland annat valuta och, och en negativ kalendereffekt för att påsken kommer faktiskt i Q2 i år. Just det. Så att det, det är det klassiska som man måste mm. reda på. Men och, och så om vi lyfter blicken igen så, så har vi helt enkelt blivit mer optimistiska till att Cloetta kommer kunna öka sin rörelsemarginal i år och nästa år. Eh, och dessutom då så tycker jag att bolaget har bättre förutsättningar att nå sitt då 14 procentiga rörelsemarginalmål på medellång
0: sikt. Mm. Kommer det öka rörelsemarginalen säger du. Hur ska Cloetta lyfta lönsamheten? Jag tror att det
1: är bra att titta lite kort bakåt för. Alltså man ska komma ihåg då att de har ett mellanår bakom sig där, där lösgodisverksamheten alltså man förvärvade Candy King också här om året mm. och då, då, då har den delen blivit väldigt mycket större men också förlustbringande och sen ska man även då lägga till att man tappade Coop, som alltså storkunder förra året och man har eh, negativa effekter av sockerskatten mm. i Norge mm. så det finns en hel del så att säga, bas att ta ifrån då. och eh, det som ska lyfta framför allt är ju då klassiska synergier med Candy King där man förväntar sig hundra miljoner på årsbasis om, om två år här. Mm. Och sen lägger till prishöjningar, rationaliserar sortimentet och att man faktiskt sitter fast då i lite gamla olensamma Candy King-kontrakt som då successivt omförhandlas. Så det bör man se effekten av. Mm. Eh, och man ska också komma ihåg att alltså, svenska delen av lösgårdsverksamheten förlorade 60 miljoner förra året. Och eh, det finns egentligen anledning till att den verksamheten ska prestera särskilt mycket sämre än eh, sina övriga. Eh, verksamheter som de har i löskåret där ligger man på 68 procent. Så att nå break-even där det kommer få stor eh, effekt.
0: Mm, intressant. Eh, som sagt, rapporten gick, efter, efter rapporten gick aktien bra. Hur aptitlig är värderingen i nuläget?
1: Alltså, det, den, är, den är aptitlig. Alltså, vår värdering det bygger på att vi applicerar en, en värderingsmultipel på 13 gånger, då ev, EV A, som alltså det är rörelsens skuldfria värder i relation till rörelseresultatet och det är på vår prognos för 2020. Och Då är det motiverat med riktkurs på 31 kronor, men om Kloetta når då sitt rörelsemarginal 20-20, vilket har alltså pratade om tidigare, 14 procent, mm. då är tycker vi, 35 kronor motiverat och då har vi även lagt in utdelningar där. Och Om sen man får tillbaka en tillväxttakt, för just nu är det väldigt trög tillväxt, om den accelererar, då, då finns det också förutsättningar för multiplerexpensioner så alltså att man kan motivera en högre värderingsmultiper på Kloetta och eh, i nuläget är det nämligen en väsentlig rabatt i till konkurrenterna. Så att det skulle verkligen kunna få ytterligare liksom, Motiverat högre värde i aktien Och i övrigt så gillar vi bolagets Starka marknadsposition och Starka varumärken i en konjunktur Och känslig bransch mm. Och det, det kan ju bli väldigt attraktivt Om konjunkturen skulle vika mm. Och dessutom så är det 4% i direktavkastningen Det är alltid bra att ha som bra. stöd
0: Utmärkt. Jag kan ta med en att summera med en Gör det rätta, köp Gloetta. För dig som lyssnar på det och vill veta mer om caseet eller prenumerera på, på nyhetsbevevet veckans aktiecase så hittar du länk i beskrivningen i den här podden. Önskar du få tillgång till underlaget så mejlar du till adressen
1: Henrik, en, en kort uppdatering på en annan karamell skulle man kanske kunna säga då. Brexit-karamellen. Sur, söt eller vad det kan vara. Men känns det känns som den frågan har De fallit tillbaka i nyhetsflödet här. Vad har Brexit tagit semester till efter sommaren? Ja,
0: jag har faktiskt fått en fråga, det kan man tro som sagt. Jag har sjunkit undan något här efter den här överenskommelsen med EU då, om att ha en förlängning av förhandlingarna till det som kallas för Halloween-deadline 31 oktober då. Det har man tagit bort det här så att säga, akuta trycket på brittiska beslutsfattare det är liksom så att mindre sense of urgency i processen. Eh, samtidigt så kan maj månad, som vi precis har gått in nu, då, bli en definierande och avgörande månad för Brexit och förträdes av maj. Eh, processer som pågår, dels kan man notera att pågår samtal mellan Tory och Labour i London. Mm. Eh, de går framåt ska sägas alltså. Nästa vecka ska man vara klara eh, vad som läcker ut fr från det här. Eh, dels så förbereds också med det här då faktiskt en fjärde omröstning eh, om eh, mejs utredelseavtal, något Justerat kanske då efter förhandlingarna med mig. Eh, dessutom har vi senare månaden då så har vi eh, val till Europaparlamentet. Man vill ju ha den här omrustningen före val till Europaparlamentet så att Storbritannien inte behöver vara med i detta. Eh, dessutom idag eh, faktiskt så är det flera stora lokalval i London. Eh, bland annat i Manchester och i, i, i Liverpool. Eh, alltihopa det här eh, blir verkligen ett test för mejs ledarskap. Eh, alla händelser i maj som jag pratar om här kan kopplas till just detta. Och, ja, frågan sträcks, överlever maj eh, månad då i, i Storbritannien som brittisk premiärminister? På,
1: på, på aktiemarknaden så brukar man ändå säga sell in May, en go away. Och om man tittar och läser rubriker i, i brittiska tidningar ser det ju May, gone in mig. Alltså v, vad skulle kunna
0: utlösa det, ja, det, det? Det skulle kunna triggas av ett uselt valsutdalt redan ikväll faktiskt. Om det kommer in dåliga, om stora bakslag, stora förluster för ett år i partiet kan öka de avgångskraven mot Theresa May. Eller ett dåligt EU-valsresultat den 26 maj kan också öka pressen. Eller att hennes avtal faller en fjärde gång i avtalet. Så det är en del som kan, kan gå fel det här. Hennes hopp står till just framgångsrika förhandlingar med Labour. Säkra upp ett brett stöd. Man ska notera också, det som läcker ut då från de här samtalen, är att det finns en viss öppning från mig och, och Tory att gå, gå Labour till mötes med Eh, öppna för möjligt att, att Sobotanien stannar kvar i tullunionen. Det betyder i klartext en mjukare brexit. Det har varit bra för pundet här under, under morgonskrisen.
1: Men, men alltså, om mig misslyckas och lämnar då, vad, vad skulle det innebära för brexit ja, ja, det är
0: ju en stor besvärlighet. Då får vi se, kommer det en ny torrledare till sommaren, möjligen efter sommaren, september, vet vi att torra partidagar. Det kan också öka sannolikheten för att extraval eller nyval. Redan då så börjar i så fall den här förlängda förhandlingsperioden se, se allt tajtar ut. Nu är vi inte där som sagt ännu, det är lite spekulativt. Mej kan, kan, alltså, kan lägga fram till ett avtal och möjligen få stöd för det redan Nästa vecka. Det vore positivt för investeringsmiljön.
1: Men okej, okay då på temat positivt för investeringsmiljön. Alltså mm. Uppgifter i natt, så ensamma natt, var det om handelsavtal redan på fredag nästa vecka i, mellan USA och Kina.
0: Så vad, vad kommentar du på det? Vi vet ju, vi pratade om det förra veckan. Det är ju trafik som pågår mellan Beijing och Washington. Vi vet att den kinesiska finansministern är i Washington på torsdag, om precis en vecka. En sak är ju att komma överens, sen blir det förstås fokus på vad innehåller det här avtalet. Vad finns det för vinnare, för förlorare? Vad är beständigheten i avtalet framåt? Så att, ja, det är naturligtvis en sak som vanligt då, att, att, att hålla koll på. Det har ju bidragit till att ta upp börsen på ögonen i vår.
1: Henrik, så vad är din korta slutsats? Ja,
0: pratar vi om Brexit för vad det, det det finns indikationer på bra samtal och överenskommelser mellan Labour och, och Tory i London. Det skulle i så fall vara positivt både för pundet och för investeringsmiljön i Europa. Imorgon fredag, fullsatt här i Carnegie vid frukostseminarium på Renk 56. Det är 120 investerare och entreprenörer på plats för att ta del av en analys om vad som händer med kapital och ägarskatter i Sverige. Vi återkommer med ett referat från det populära seminariet i våra nyhetsbrev. Följ oss henne där nästa torsdag 9 maj. Njuta avsnitt av Omvärldspodden. Välkommen lyssnar också. Tack för att du har lyssnat på Omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer, och då in på ww.kaned.se veckans viktigaste och prenumerera på vårt nyhetsbrev.